0: Bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy la tercera parte de la Ética de Spinoza. El Monte Everest mide 8.848 metros. La Ética de Spinoza, que podría verse como un Everest filosófico, no se mide con metros, sino con proposiciones, 259 para ser exacto. Ascender el Monte Everest no es como subir un pirámide maya un paso tras el otro en un trayecto recto hasta llegar hasta arriba, sino una cuestión de negociar una serie de diferentes niveles con sus características geográficas que traza una ruta medio zigzagueante. Haremos lo mismo en la ética, tomando pequeños grupos de proposiciones que en su conjunto nos llevan a concluir cierta verdad importante, como si fuera un promontorio a partir del cual podemos ascender al siguiente promontorio y así sucesivamente. Hoy espero recorrer las primeras once proposiciones y la conclusión principal a la que vamos a llegar es que Dios es una sustancia que es eterna, infinita y que existe necesariamente. Pero antes de iniciar nuestro viaje, dos comentarios. Primero, veremos que la proposición once y todas las demás van a recibir una demostración. En la lógica, las proposiciones son lo que se llaman portadores de verdad. Eso quiere decir que cuestiones de verdad o falsedad atañen únicamente a las proposiciones. Un simple término como gato no es ni verdadero ni falso porque no afirma nada, y un argumento con sus premisas y conclusión es más bien válido o inválido. Solo las proposiciones que afirman una cosa de otra cosa son verdaderas o falsas, por lo que Spinoza, al enunciar una proposición, procede inmediatamente a justificar o demostrar su verdad. Segundo, en las proposiciones que vamos a ver el día de hoy, Spinoza habla de sustancias y atributos, de sustancias que no comparten ningún atributo y las que sí y también la cuestión de la causalidad, si una sustancia puede ser la causa de otra, etc., puede parecer una discusión medio bizantina, si no entendemos su razón de ser, por qué Spinoza hace todas esas distinciones conceptuales. Tendrá mucho más sentido si tenemos en cuenta la conclusión a la que se dirige, a saber que hay una sola sustancia, eterna, infinita, o sea, sin limitaciones, por lo que tiene infinitos atributos, y que existe necesariamente como causa de sí. Para que Spinoza pueda llegar ahí, tiene que eliminar otras posibilidades de sustancias y sus atributos que podrían darse. ¿Cuáles son? La más obvia es que haya dos o más sustancias. Pero dentro de esa posibilidad de múltiples sustancias, hay dos escenarios posibles. Primero, múltiples sustancias, donde cada una tiene un atributo distinto, es decir, no compartido con otra sustancia. Y segundo, múltiples sustancias donde al menos dos comparten un atributo en común. Si Spinoza puede mostrar que esas posibilidades no son posibles, entonces solo queda la suya. Pasemos entonces a la proposición 1. Dice, una sustancia es anterior, por naturaleza, a sus afecciones. Recuerda que afecciones y modos son sinónimos, y recuerda también que a veces las preposiciones que Spinoza usa no tienen una referencia espaciotemporal, sino lógica, por ejemplo, la definición de modo como aquello que es en otra cosa. En esta primera proposición, al decir que una sustancia es anterior a sus afecciones, el sentido de anterior no es temporal sino lógico y ontológico también demuestra la verdad de esta proposición acudiendo a las definiciones 3 y 5 sobre la sustancia y el modo. El modo es posterior a la sustancia de la misma manera que la sonrisa lo es de la cara. Proposición 2. Dos sustancias que tienen atributos distintos no tienen nada en común entre sí. Spinoza sigue hablando de la sustancia aquí pero no desarrolla nada de lo visto en la primera proposición, sino que trata otro tema. Esto lo veremos a lo largo de la ética, una serie de proposiciones planteadas sin aparentemente mucha relación entre sí, pero que luego en una proposición posterior Spinoza las agarra como premisas para demostrar una conclusión importante. Bien, dice que dos sustancias con diferentes atributos no tienen nada en común, Recuerda que el atributo es la manera en que la sustancia se manifiesta o se expresa. Ayuda a pensarlo en términos de clase o de género, como cuando decimos, ¿qué clase de cosa es eso?, y respondemos, ah, es un perro. Hay chihuahua, golden, doberman, salchicha… ¿qué tienen en común todos ellos? Pues el género canino, de ser perro. ¿Y qué tienen en común los perros y los gatos?, pues ser mamíferos. Y los mamíferos y los reptiles tienen en común ser animales. Y así se va sucesivamente hacia arriba, hacia géneros cada vez más amplios. ¿Termina esta progresión en algún punto? ¿Hay géneros máximos que no hacen referencia a géneros incluso más amplios? Sí. Para Spinoza, esos géneros son los atributos de la sustancia, son los géneros más amplios posibles. Ahora, piensa en todos los gatos, perros, rocas, casas y demás cosas que puedas visualizar. Todos son cosas extendidas. Lo que tienen en común es el atributo de la extensión. Pero no todos son cosas extendidas. Está también la idea de atributo que estamos tratando de entender o la idea de sujeto en Kant, e incluso la idea que estás contemplando de estudiar una licenciatura en filosofía. Hay muchas diferencias entre esas ideas, pero lo que todas tienen en común es ser pensamientos, son del atributo del pensamiento. Ahora debe ser claro por qué dos sustancias con diferentes atributos no tienen nada en común, como afirma Spinoza en la segunda proposición. Para que una cosa extendida y un pensamiento tuvieran algo en común, necesitarían acudir, como vimos en nuestros ejemplos, a un género superior que los contuviera, como el género de mamífero contiene a los gatos y los perros. Pero eso no es posible, porque la extensión y el pensamiento son los géneros máximos, al menos que el intelecto humano puede percibir. Tenemos entonces esta proposición 2 dos sustancias que tienen atributos distintos, no tienen nada en común entre sí. Pasando directamente a la 3, encontramos que no puede una cosa ser causa de otra si entre sí nada tienen en común. Veremos más adelante la importancia de la causalidad, pero de momento hay que entender cómo Spinoza la concibe. Acude aquí a algunos de los axiomas que planteó al principio, que todavía no hemos considerado. El axioma 3 dice, de una determinada causa dada se sigue necesariamente un efecto, y por el contrario, si no se da causa alguna determinada, es imposible que un efecto se siga. Uno de los aspectos más inquietantes de la filosofía de Spinoza es su determinismo, no hay libre albedrío. Eso lo vamos a discutir con mucho detenimiento en un video posterior. De momento, hay que simplemente aceptar que todo efecto, todo lo que sucede, tiene una causa anterior de la que se sigue necesariamente. Hay que aceptarlo porque es un axioma, y si te acuerdas, los axiomas se plantean como autoevidentes e incuestionables. El axioma 4 dice, el conocimiento del efecto depende del conocimiento de la causa, y lo implica. Para Spinoza… Entendemos algo, lo conocemos, cuando conocemos su causa. ¿Por qué? Vamos a plantear un ejemplo, un arcoíris. De niño, recuerdo una vez que vi un arcoíris y le dije a mi papá que fuéramos en el coche a donde estaba para encontrar el oro que los duendes ponen a su base. Había leído un cuento al respecto. Mi papá, siendo buen papá, dijo, órale, vamos pues íbamos manejando como media hora, pero nunca llegamos al arco iris. Mi papá sabía que nunca llegaríamos, porque él sí entendía su causa, yo no. Como final, el axioma 5 dice, «Las cosas que no tienen nada en común una con otra tampoco pueden entenderse una por otra. Esto es, el concepto de una de ellas no implica el concepto de la otra». ¿Te acuerdas en el último video cuando hablamos de la relación entre sonrisas y caras? El concepto de sonrisa implica o involucra el de cara. Para saber qué es una sonrisa, tenemos que saber qué es una cara. Lo que dice este axioma es que para cosas que no tienen nada en común, no es posible entender la una en términos del concepto de la otra. Bien, recuerda que estamos hablando de la proposición 3 que dice… No puede una cosa ser causa de otra si entre sí nada tienen en común. Si no tienen nada en común, entonces, como acabamos de ver, una no puede entenderse en términos de la otra. Y si esta relación epistémica no puede darse, tampoco una relación causal. Recuerda el ejemplo del arco iris. Lo que el argumento hasta aquí asegura es que si hay diversas sustancias, cada cual con un atributo distinto, no es posible que cualquiera de ellas haya sido causada por cualquier otra. Vamos a guardar esa conclusión y sigamos con el argumento. La siguiente proposición es la 4, pero vamos a saltarla de momento para considerar la 5. Dice, en el orden natural no pueden darse dos o más sustancias de la misma naturaleza, o sea, con el mismo atributo. Esta es una proposición muy importante porque rompe con el esquema aristotélico-cartesiano. Hasta ahora, cualquier lector de la época de Spinoza no habría encontrado en sus palabras nada que chocara con lo que dice Descartes sobre la sustancia. Para este todo ser humano es una sustancia pensante. En su época, había 500 millones de personas en el planeta. Son bastantes sustancias todas con el mismo atributo, el pensamiento. Y ahora Spinoza nos dice que no puede haber ni siquiera dos sustancias con el mismo atributo. ¿Por qué? Veamos la demostración. Si hubiera dos sustancias tal, tendrían que poder distinguirse la una de la otra de alguna manera porque son dos y no una. Si no pueden distinguirse, entonces no hay dos sustancias sino solo una. Ahora, la proposición 4 dice que las cosas pueden distinguirse o bien por sus atributos o por sus modos, lo cual es bastante evidente ya que hay solo dos cosas en el mundo, sustancias y modos. Recuerda que los atributos no son una clase de cosas sino que son la esencia de la sustancia, es decir, es la forma en que una sustancia existe. Antes de ver esas dos posibilidades de distinguir por atributos o por modos, ¿no será que Spinoza haya dejado por fuera una tercera posibilidad? Intuitivamente pensamos en distinguir dos cosas por sus modos. Una es más grande que la otra, de un color distinto, una figura distinta, etc. Pero al margen de eso, y más fundamental, ¿no podríamos distinguir una cosa de otra por su ubicación en el espacio? Veo una cosa aquí y otra por allá. Para Spinoza, esta no es una tercera opción. El espacio no es alguna dimensión neutra en la que sustancias se ubican. Si el espacio es real, entonces ontológicamente hay dos posibilidades. O bien es algo en sí, por lo que sería una sustancia, o es en algún otro, es decir, un modo. Si es una sustancia, entonces no puede usarse para distinguir sustancias, porque es una sustancia más y eso es lo que está en cuestión, cómo distinguir las sustancias. De hecho, como veremos con claridad más adelante, el espacio no puede ser otro que un modo de la sustancia. Pero bueno, volvamos a la demostración de Spinoza. Como comenté, nos parece muy intuitivo distinguir las cosas por sus modos o afecciones pero dado que lo que estamos distinguiendo son sustancias, distinguirlas por los modos es problemático ya que, como Spinoza nos recuerda, las sustancias son anteriores a sus modos, tanto ontológica como epistémicamente. Un modo determinado puede concebirse o entenderse únicamente por medio del atributo que expresa. Si es un modo físico, como una manzana, entonces expresa el atributo de la extensión. Si es una idea, entonces el atributo del pensamiento. El punto es que esta dependencia del modo en el atributo o sustancia implica que cualquier distinción que se haga en el nivel de los modos se deriva o depende de una distinción anterior en el nivel del atributo. Por eso Spinoza dice en su demostración que hay que dejar de lado los modos como posibilidad. De esta forma, solo queda distinguir las sustancias por los atributos. Dice, si se distinguiesen por la diversidad de sus atributos, tendrá que concederse que no hay sino una con el mismo atributo. O sea, si se distinguen únicamente por sus atributos, ya que hemos descartado hacerlo con los modos, entonces con respecto a sustancias con el mismo atributo, digamos el de la extensión, solo puede haber una. ¿Por qué?, pues consideramos primero dos sustancias, cada una con un atributo distinto, una existiendo o manifestándose como extendida y la otra como pensante. La diferencia en los atributos sirve claramente como base para distinguir las dos sustancias, pero si hubiera dos sustancias con el mismo atributo, no existiría esa base. Si no hacemos ninguna referencia a los modos, sino solo a los atributos, como el de la extensión, por ejemplo, entonces dos sustancias consideradas, consideradas únicamente como extendidas son indeterminadas. La pura extensión no implica ninguna forma determinada como circular ni ninguna extensión determinada como un metro cúbico. Es la simple y pura extensión, por lo que dos sustancias extendidas consideradas únicamente en términos del atributo de la extensión no tienen nada que las distinga, ni siquiera su ubicación espacial, como vimos antes. Lo que Spinoza expresa aquí puede entenderse en términos del principio ontológico de la identidad de indiscernibles, comúnmente asociado con Leibniz. Este principio dice que si ninguna diferencia entre las propiedades de dos cosas puede discernirse, entonces las cosas son idénticas, es decir, es una sola cosa, no dos. Por cierto, yo siempre he pensado que la versión lingüística de este principio está detrás de la máxima pragmática de Peirce, pero bueno, ese es tema de otro video. Resumiendo, con la quinta proposición, Spinoza ha demostrado que puede haber una sola sustancia del mismo atributo, o sea, que no puede haber diversas sustancias que comparten en común el atributo de la extensión o del pensamiento. ¿Te acuerdas de las 500 millones de sustancias pensantes que planteaba Descartes? La conclusión de Spinoza excluye muy claramente esa posibilidad, pero lo que aún no excluye es que haya diversas sustancias, cada una con un atributo distinto, una extendida, otra pensante, y quizá muchas más con otros atributos que por los limitantes de nuestro intelecto no podemos percibir. Pero vamos a suponer que están estas dos sustancias, una extendida y la otra pensante. La proposición 6 nos dice, una sustancia no puede ser producida por otra sustancia. Ya sabemos por la 2 que dos sustancias con diferentes atributos no tienen nada en común, y por la 3 que esta falta de algo en común implica que una no puede ser causa de la otra. Lo interesante aquí es lo que Spinoza dice en el cor corolario. Un corolario es simplemente una proposición que se sigue a partir de otra. Entonces, si una sustancia no puede ser producida por otra sustancia, se sigue como corolario que no puede ser producida por ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque en la naturaleza solo hay sustancias y sus afecciones. Y está claro que las afecciones o modos no pueden producir sustancias eso sería como decir que una sonrisa fuera la causa de una cara. La conclusión es que las sustancias no son producidas. Si las fueran, Spinoza comenta que, de acuerdo con el axioma 4, nuestro conocimiento de la sustancia dependería de nuestro conocimiento de su causa, pero ya sabemos por la propia definición de sustancia que una sustancia es en sí y concebida por sí. Si tuviera que concebirse por otra cosa, su causa, entonces no sería una sustancia. Como consecuencia de todo esto tenemos la proposición 7. A la naturaleza de una sustancia pertenece el existir. Si una sustancia no es producida por ninguna otra cosa, como acabamos de ver, entonces debe ser causa de sí. Dice Spinoza que su esencia implica necesariamente la existencia. Ahora, si esto te suena al clásico argumento ontológico de Anselmo o Descartes, tienes razón, hay algo parecido en el argumento de Spinoza, sin embargo, no es lo mismo. En todo caso, esperamos hasta la proposición 11 para tratarlo. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, hemos eliminado el esquema cartesiano que postula la existencia de múltiples sustancias, todas con el mismo atributo. Spinoza ha demostrado que eso pues, es imposible sin embargo, todavía es posible, al menos hasta ahora en el argumento, que haya diversas sustancias únicas, es decir, sustancias que no comparten atributos con ninguna otra, una sustancia pensante, una extendida, etc. Además, tenemos que si existen esas sustancias, existen de forma necesaria, es decir, es imposible concebir su inexistencia. En la proposición 8 agrega un detalle más. Dice que Toda sustancia es necesariamente infinita. Esto implica, obviamente, que ninguna sustancia puede ser finita. ¿Por qué? Pensemos un momento en esos términos, finito e infinito. Algo infinito es ilimitado, no tiene ninguna limitación, ningún hasta aquí. Algo finito, en cambio, sí está limitado, lo cual implica que hay otra cosa que lo limite. Tomamos como ejemplo esta taza de café. Obviamente es finito, o sea, es limitado. ¿Qué lo limita? Mi mano, la mesa sobre la que descansa, etc. Si la taza, mi mano y la mesa son sustancias, son sustancias todas del mismo atributo, a saber, la extensión. Pero ya hemos demostrado que no puede haber diversas sustancias del mismo atributo. Ese fue el esquema de Descartes. Además, si una sustancia fuera finita y por tanto limitada por otra cosa, entonces, la razón de ser de esa sustancia, la razón de por qué tiene cierta extensión solo hasta ahí y no más, tendría que explicarse en parte en términos de la cosa que la limita. Y si eso fuera el caso, esa sustancia no sería una sustancia, porque no sería en sí ni concebido por sí. La única otra alternativa es que las sustancias sean infinitas, necesariamente. Si te das cuenta, con esta proposición, Cualquier cosa que puedes percibir con los sentidos está eliminado como candidato para la sustancia, precisamente porque es finita. Esto definitivamente deja de un lado la concepción aristotélica de sustancia. En la discusión hasta ahora sobre sustancias, compartiendo o no atributos, se ha tratado sustancias con un solo atributo. La proposición 9 dice, cuanto más realidad o ser tiene una cosa, tantos más atributos le competen. Y en el escolio de la siguiente proposición, la 10, dice que si hubiera un ser absolutamente infinito, tendría infinitos atributos. De hecho, esa es la definición de Dios que da en la definición 6. Por Dios, entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Si Dios existe, sería tal como esta definición lo describe. Dado que Dios es el tema de la siguiente proposición, pasemos a verla. La proposición 11. Dios, o sea, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita, existe necesariamente. Esta proposición obviamente es de gran peso e importancia. Si Spinoza puede demostrar su verdad estará a unos pasos de haber efectuado una revolución ontológica sobre la cual depende el resto del libro y, a fin de cuentas, la beatitud del ser humano. Estableciendo esta proposición, solo restará mostrar que ninguna otra sustancia puede existir y también tratar con más detalle la naturaleza de Dios y su relación con lo que nosotros tomamos como el mundo, es decir, sus modos. Ahorita vamos a ver la demostración de esta importante proposición, pero a lo mejor te confunda por qué de repente Spinoza habla de Dios. Hasta ahora, ha sido pura discusión de sustancia y atributos, y ahora Dios. Bueno, Dios es simplemente el nombre que da a esa sustancia infinita y eterna cuya naturaleza va quedando más clara. Pudo haber escogido otro nombre, pero Dios para Spinoza es el indicado por dos razones. Primero, en la tradición escolástica y en la religión judeocristiana, Dios es lo que llamaban el ens realissimum, aquello dotado de todas las perfecciones. Entonces, tiene sentido llamar una sustancia infinita eterna de la misma manera. La segunda y más importante razón es que Spinoza no está de acuerdo con ese Dios tradicional, lo ve como una fuente de esclavitud en vez de libertad.
1: Llamar Dios
0: a la sustancia que va desarrollando en su argumento tiene su razón filosófica, pero más que nada es un acto político. Pues dije al principio que íbamos a llegar hasta la proposición 11 el día de hoy, y efectivamente ese promontorio está a la vista, pero creo que sería mejor descansar un momento mirar hacia atrás para ver qué hemos recorrido y cobrar fuerzas para subir a la proposición 11 en el próximo video. La conclusión más importante a la que hemos llegado es que no puede haber dos sustancias con el mismo atributo. Sin duda, hay muchísimas cosas de la misma naturaleza, del mismo atributo, pero no pueden ser sustancias. y eso por una razón que vimos al tratar el tema de la finitud y la infinitud. Si hay dos o más cosas del mismo tipo, digamos cosas extendidas, es obvio que ninguno puede ser infinito en su extensión, porque hay otras cosas que lo limitan. Si yo fuera una sustancia y también el árbol que veo, y también el espacio entre nosotros, todos seríamos finitos y limitados por la sustancia al lado. Y si fuera así, entonces lo que yo soy, por ejemplo, mi razón de ser, iría en función en parte de aquello que me limita para entenderme a mí tendría que usar el concepto de la cosa que me limita, y eso no va con la definición de sustancia. La sustancia es en sí y se concibe por sí. Es ontológicamente independiente, y para concebirla no hace falta la concepción de ninguna otra cosa. Pero eso es lo que pasaría en el mundo aristotélico cartesiano de múltiples sustancias del mismo atributo. Para ir terminando, podríamos preguntar, ¿por qué hace falta esa noción de sustancia, tal y como la define Spinoza? ¿Por qué no puede haber simplemente múltiples cosas como árboles, personas y rocas, o sea, puros modos? Eso, de hecho, de acuerdo con Gilles Deleuze, es la posesión de Nietzsche, su concepto del eterno retorno como un puro devenir de modos sin sustancia alguna. Pero Spinoza no es Nietzsche. Para Spinoza, si no hay más que puros modos, entonces cada cosa depende de otra en una cadena infinita que a fin de cuentas impide que llegamos a una razón final. ¿Te acuerdas del principio de la razón suficiente? Todo tiene su razón de ser tal y como es, es decir, todo en el fondo es inteligible. Para que esta inteligibilidad sea efectiva, la cadena de dependencia ontológica tiene que llegar a un fin, a una base de referencia a lo cual todo lo demás cobra su razón. Eso no lo dice Spinoza explícitamente, pero está implícito en su forma de abordar toda esta cuestión de la realidad del mundo. En el próximo video veremos la demostración explícita de esta muy peculiar y fascinante noción de sustancia, de eso que llama Dios. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.